0: São Camilo Cast, Conteúdos de qualidade para você. Olá a todos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco com a professora Virgília Fumian. Nós vamos, nosso podcast Fala Mais Enfermagem, da São Camilo. O objetivo é a gente conversar um pouco mais sobre os temas que são abordados na pós-graduação. É a AD da São Camilo, eu sou a professora Uni, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação de enfermagem, é a AD da São Camilo, e também ministro algumas aulas também nos cursos. É um prazer imenso estar conversando com vocês no nosso podcast Fala Enfermagem. E hoje a gente vai fazer um bate-papo é, falando aí da RAMI, né, que é essa nova... Essa nova, essa nova rede que a gente tem aí, que aborda a saúde materno-infantil. Vou apresentar rapidinho a professora a convidada, a professora Vigília. Então, Vigília Borel Fumian Gomes, ela possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrada em Ciências Ambientais e Saúde, é, da Pontífice Universidade Católica de Goiás. Ela é especialista em obstetrícia e neonatologia, e também metodologia do ensino, saúde da família, especialista em urgência e emergência. Ela ministra aula, tanto em graduação quanto pós-graduação, inclusive está em alguns cursos nossos aqui, da, da pós-graduação em AD da São Camilo. E atualmente ela é enfermeira em equipe de trabalho em aldeias indígenas, da, do programa da CESAI, do Ministério da Saúde. É, seja bem-vinda, professora Vigília, é um prazer imenso ter a senhora aqui conosco para a gente conversar um pouquinho né, sobre a Rame. Vou falar um pouquinho aqui, introduzir um pouquinho o assunto para a gente começar o nosso bate-papo. Então, o objetivo dessa nosso bate-papo de hoje é trazer um pouquinho das novidades né, em relação à saúde da mulher, em específico aí a saúde materno-infantil. Anteriormente, nós tínhamos uma rede né, de atenção materno-infantil, que era a Rede Cegonha. E, atualmente, o Ministério da Saúde, né, ele trouxe esse novo formato é, de, de atendimento, que é a RAME. Então, o objetivo é a gente trazer um novo conteúdo para vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre a rede de atenção materno-infantil nova do Ministério da Saúde. Fique à vontade, professora Vigília, pode conversar aqui, se apresenta rapidinho para a gente começar. Seja bem-vinda. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês, juntamente com a professora Uni e juntamente com a Faculdade São Camilo. Como a professora me apresentou, eu sou a professora Virgília Gomes, é, também ministro aula juntamente com a Faculdade São Camilo na pós-graduação e nós hoje estamos aqui para abordar um assunto tão importante que trata da assistência e da melhoria dessa assistência voltada para o contexto de saúde da saúde da mulher e da saúde da criança. Exatamente, professora. e aí eu vou fazer o nosso bate-papo fazendo a seguinte pergunta. E o que significa essa Rame, essa, essa rede aí? O que, que ela traz de novo para gente? Então, antes nós conhecíamos a famosa rede Cegonha, né? Hum. Que agora não foi substituída a rede Cegonha, mas sim a sigla que hoje nós é, abordamos como RAMI, né, professora Euni? Uhum. Que é a rede de atenção materno-infantil, que veio adequar e implementar algumas ações que já eram realizadas dentro do contexto da rede Cegonha. Então, nada como melhorar o que já era feito dentro do contexto dessa assistência voltada para o contexto materno-infantil. E aí, então, o Ministério da Saúde, ele deu início a esse processo de implementação, essa rede de atenção materna e infantil, essa implementação ela se deu em todo o território nacional e sempre desenvolvida de acordo com os critérios epidemiológicos de cada região, não é algo padronizado, uhum. e dentre eles um fator muito importante, é, professora, é identificar a taxa de mortalidade infantil de cada região, Tá? e também a relação entre a razão de mortalidade materna de acordo com a população da, da, daquela determinada região. Então, nós também precisamos trabalhar com indicadores. Como nós estamos falando de atenção voltada para assistência qualificada materna e infantil, os indicadores mais importantes é trabalharmos dentro desse foco de Indicadores voltados para a mortalidade infantil e também para a mortalidade materna dentro de uma densidade populacional, como eu já abordei aqui com vocês. Nós temos é, uma, uma, uma crescente né, essa taxa de mortalidade, tanto materna quanto infantil, ainda, né? Infelizmente. Sim, sim professor, embora esse. esse índice, né, essa incidência uhum. da modalidade materna infantil tenha diminuído com as ações que são implantadas, implementadas dentro do contexto de, da rede de atenção materna infantil, ainda precisa se melhorar muito. Por isso que a RAME veio acrescentar todo o processo de implementação e implantação da assistência dentro do contexto que já era realizado na rede Cegonha, tá? Uhum. E quando deu início, professora, essa implantação da RAM? Com qual objetivo então, mesmo? A implantação ela deu início no ano de 2022, tá? Nesse ano que nós estamos. É. Uhum. E aí foi quando o Ministério da Saúde ele iniciou esse processo de implementação e implantação do que já era feito. Mas a RAM ela foi implantada por ser uma nova rede de assistência dando continuidade a todo o processo que já era feito dentro do contexto do, da rede Cegonha, né? E o objetivo principal, professora, que a senhora me perguntou, né? É trabalhar dentro do contexto de fortalecer cada vez mais os estabelecimentos de maternidades e também a criação de ambulatórios voltados para gestantes no contexto da assistência de alto risco, dessas gestantes que apresentam complicações, tá? Então, assim, eu preciso fortalecer as maternidades, mas eu também preciso fortalecer o ambulatório que atende essas gestantes que são referenciadas. Tudo bem, professora? Entendido, ainda mais porque a gente tem uma crescente aí de complicações decorrentes da hipertensão arterial, diabetes méritos, né? Então, engloba também esses aspectos aí da gestante de alto risco, né? Outra perguntinha, professora. Como que funciona esse desenho dessa pactuação aí da RAM? Então, é, esse desenho ele se dá de que forma, professora? Assim como na Rede Cegonha, ela sempre foi de abrangência macro-regional, a hum. RAM também continua sendo de abrangência macro-regional, e ela deve ser feita por um grupo que nós chamamos de um grupo condutor regional, que nós chamamos de GC, tá? E uhum. também que vai elaborar o quê? Esse plano regional dentro da rede de assistência, e esse plano ele deve ser, e aí já está sendo discutido, e sempre ele deve passar por uma avaliação da comissão intergestora daquela região, tá? Uhum. E qual comissão intergestora? a comissão referente à macro-região que está é, fazendo a proposta das ações dentro do plano e da rede de assistência, tá? Entendi. E, professora, e qual é esse fluxo aí de aprovação desse plano pelas comissões intergestores regionais? Tem algum plano um fluxo específico? Sim, para que é, essas ações e essas propostas dentro desse plano sejam aprovadas dentro dessa comissão intergestora, tem que passar por quê? Por um fluxo. E como isso acontece, né, professora? Uhum. É, serão encaminhados pelo Departamento Regional de Saúde ao grupo condutor estadual da rede de atenção materno infantil. E aí, o que, que vai se fazer dentro desse departamento? Eles vão analisar as ações que foram propostas dentro do plano. E se estiver de acordo com a realidade daquela macro-região, porque nós não podemos uniformizar, por isso que dentro do SUS ocorreu a regionalização, né? A descentralização uhum. da assistência para que nós possamos entender como funciona a realidade em locos, de acordo com a realidade, com o perfil epidemiológico de cada região. E aí, então, serão definidas as portarias e essas portarias serão encaminhadas para a comissão intergestora bipartite. Então, passa uhum. por vários fluxos para que realmente se torne uma política, Ok. Não, entendido, interessante, né? porque pra, a gente precisa entender todo esse processo de cada local, né? regionalização é exatamente isso, entender o que cada local está precisando, às vezes a gente acha que está precisando de uma nova maternidade, mas não, o objetivo é mais trabalhar ali com a estratégia de saúde da família, na atenção primária, então, uhum. é, é, é legal, interessante esses aspectos que a, que a Rami traz. Outra perguntinha, professora, e os recursos financeiros, como é que eles são repassados a partir aí do, dos pontos de atenção da rede materno-infantil? Ótima pergunta, né porque uhum. é claro que para todo o processo de assistência e né, de implantação e implementação das políticas de saúde, precisamos saber como nós vamos ter acesso ao recurso financeiro para que essas ações sejam custeadas, tenham seus custeios, né, professora? Uhum. Então os, res, os recursos financeiros eles serão repassados para os serviços oferecidos dentro desses pontos de atuação aonde está a rede materna infantil. E quais seriam esses serviços? Aonde essa atuação irá acontecer? Como a professora Uni nos disse, né, professora? Uhum. Atenção primária à saúde, aonde tudo começa. É, Ali que acontece a partida, né? Sim, onde que acontece o pré-natal de baixo risco? Na atenção primária à saúde. E a importância do papel enfermeiro, do profissional enfermeiro está capacitado para realizar então um pré-natal de baixo risco. Muito. Não adianta eu pensar que eu vou ter uma ótima referência pra, para o alto risco se eu não estou tendo uma assistência qualificada no baixo risco, na atenção primária e eu não tenho um profissional ali qualificado para que ele possa identificar que aquela gestante que a princípio era uma gestante de baixo risco apresentou alguma alteração clínica, como a professora apontou no início, uma eclâmpsia, uma diabetes, uma cardiopatia... Né, alguma alteração que ela precisa ser referenciada ao pré-natal de alto risco. Então, tudo acontece na atenção primária. Então, onde esses serviços estão? Dentro da atenção primária, onde vão ser aplicados recursos financeiros para o teste rápido de gravidez e os exames relacionados à assistência pré-natal. Também os testes rápidos, né? HIV, HBSAG, HCV o teste para sífilis, então hoje nós temos os testes rápidos dentro do contexto da atenção primária que nos ajuda muito nesse fortalecimento na atenção voltada à gestão de baixo risco, dentro desse contexto. Então, esses testes rápidos, eles serão custeados dentro da RAM. Uhum. E também, professor Eumi, a atenção à gestação de alto risco que é como eu acabei de abordar, eu estou com uma gestante no pré-natal de baixo risco, mas ela apresenta alguma alteração e precisa sim, ser referenciada para o alto risco. Então, também, a Rame ela irá fornecer custeios para o ambulatório de gestação de alto risco, que nós chamamos de AGA, ambulatório de gestação de alto risco, e também custear as maternidades de alto risco, geralmente esses ambulatórios, eles são em anexos às maternidades de referência para alto risco, não é obrigatório, mas na maioria das vezes eles estão em anexos às maternidades de referência para alto risco dentro da rede, ok? Entendi. E ainda mais, prof, eu lia onde mais posso, pode se atuar esse recurso? Nós fizemos o pré-natal. Uhum. Agora o final, o parto e o nascimento. Sim, não adianta né uma assistência qualificada durante todo o contexto do pré-natal e quando a paciente chega no momento em que ela inicia o seu processo de trabalho de parto, ela não for bem assistida. Então, é um ciclo, né? É o ciclo gravídico puerperal. Né? Pré-natal, parto e puerpério, então outro investimento outro custeio seria dentro do contexto do parto e nascimento, então esses recursos financeiros, eles seriam também para as maternidades de baixo risco, aonde não, alguns locais, né como nós falamos aqui em locos não estiverem maternidades especificamente, os hospitais gerais eles deverão disponibilizar de leitos específicos para assistência obstétrica muito ok, professora. Professora, e nessas classificações aí de maternidade, como que eles classificam de acordo com o número de leitos, essas maternidades? Ótima pergunta, professora Eu sempre falo que o profissional enfermeiro, ele tem que saber um pouco de cada coisa, né? <risos> eu vou lá fazendo um projeto que eu quero pactuar para que eu consiga pactuar com a Rami. Uhum. que nós chamávamos de rede cegonha, e eu, como profissional enfermeira, não sei como classificar uma maternidade, se essa maternidade é do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Então, aqui nós vamos trazer essas informações, que são tão importantes e tão relevantes dentro desse contexto. Então, a maternidade do tipo 1 é quando é realizado de 500 a 1.200 partos ano. A maternidade do tipo 2 de 1.201 a 2.400 partos ano. Não é mês, tá, gente? Porque eu trabalhei numa maternidade, uhum. professora, que mensalmente nós tínhamos de 580 a 600 partos mês. Nossa! Sim, como referência pra, para maternidade de alto risco, atendimento a alto risco, uhum. com 40 leitos de UTI. Tá? E ela era classificada e ainda é como uma maternidade do tipo 3, porque uhum. acima de 2.401 partos ano. E é muito importante essa classificação, porque o recurso ele vai estar alinhado com o número de leis, porque é o maior número de, de, aliás, desculpa, com o número de partos. Uhum. Né? E claro que também. Se eu tenho maior quantitativo de parto, eu também terei que disponibilizar maior quantitativo de leitos, né, pra, para que assim possa atender a necessidade. Então é isso, a maternidade do tipo 3 é acima de 2400, 2.401 e o recurso ofertado e disponibilizado também será maior. Última perguntinha, professora. E no que se refere às, às UTIs não-natais, que também engloba o contexto da rede Cegonha? Qual qual de acordo com o tipo de atendimento, é, quando que, como é que é classificado é, essas UTIs não-natais? Excelente pergunta, professora. Porque se eu tenho uma maternidade que é referência para baixo risco, ela não tem a obrigatoriedade de contar com leitos de UTI neonatal. Mas se eu tenho uma maternidade que é referência para alto risco, dentro do contexto da rede, ela deverá disponibilizar de leitos de UTI neonatal. Visto que eu estou atendendo gestantes que têm... É, patologias associadas ao contexto pré-natal e que a chance do bebê evoluir com alguma complicação durante o trabalho, né, durante o processo de parto e pós-parto, é muito grande. Então, eu tenho que contar com leitos qualificados de UTI neonatal. E esses leitos, eles se classificam como UTI NEL, que é um leito qualificado de unidade de cuidados intermediários que eu, que eu chamo de u uhum. que é a Unidade de Cuidados Intermediários, e também o leito qualificado de Unidade de Cuidados Intermediários, canguru, que é o canguru, é o método de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, que é um método que vem sendo muito utilizado, onde o bebê, após ter passado pela UTI neonatal, pela, pelos cuidados intermediários, e pelos cuidados intensivos dentro da UTI neonatal, a, se ele ocupa os critérios, que seria um outro tema, né, professora, que nós podemos abordar é, futuramente, que é o, os cuidados de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, que é o método canguru, ele já pode receber alta para ficar junto com a sua mãe, o próprio nome já diz, né? fica no tóraxinho da mãe, como se fosse um canguruzinho, e ele já receberá alta da, dos cuidados intermediários para a unidade canguru. Então, se a maternidade ela é referência para alto risco, ela também deverá conter e contar com os leitos de UTI NEL, de unidade intermediária e de cuidados intermediários voltados para o método canguru. Excelente, professora Vigília. Foi ótimo o nosso bate-papo de hoje para a gente falar um pouquinho da Rami, tirar umas dúvidas né, dessa portaria nova que a gente está tendo. Algumas vezes fica aquela dúvida em relação a esse conteúdo, e é muito bom a gente se atualizar. Agradeço demais essa, a sua participação e essa, esse conhecimento que você trouxe aqui para nós, pela sua experiência também em relação à área. Deixo para os alunos, como forma de aprendizado, ler na íntegra a portaria da RAM, que é a 795 e a 2228, que faz, né, que traz todos esses detalhes e mais informações relacionadas a rama e dá também para fazer uma relação com a rede Segonha para verificar os pontos aí de alteração que teve que é super importante para o nosso atendimento e também para é, quando for realizar algum, prestar algum concurso, prestar algum tipo de prova, tá sempre tá atualizado em relação a esses conteúdos. Eu agradeço imensamente a presença da professora Vigília, espero revê-la novamente aqui no nosso podcast da Fala Enfermagem. Obrigada professora Vigília, até a próxima! Um grande abraço para todos vocês, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, com a professora Euni e com a faculdade São Camilo. É um grande prazer e estou à disposição. Muito obrigada, professora. E vocês, alunos, fiquem por dentro da nossa pós-graduação EAD. Aproveite, nós temos vários cursos na área da enfermagem, que agrega muito conhecimento para vocês, tanto aí na área científica, como teórica, né? científica, como também na área prática de, de trabalho em si. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast!